0: Hoy, ¿cómo empezar a grabar este podcast? Eh, es una situación totalmente distinta y compleja eh, Empezar a grabar lo que es un audio Pero bueno, en realidad estoy acá para contarles La historia de cómo empecé con SST de Relaciones Públicas Mi nombre es Estela Torres Todos me conocen por TELI Hace un año y medio creé mi emprendimiento Y ¿sí? fundé SST de Relaciones Públicas Pensando en cómo desarrollar aspectos de mi profesión y otros aspectos como estrategia y marketing para poder ayudar a emprendedores, a empresas, a montar su negocio. Básicamente ese sería el objetivo, ¿no? Me encanta enseñar, entonces siempre estuve emprendiendo en todo lo que es el área educativa. Hace aproximadamente tres años, mi mentalidad dio un giro y me dice... La mente me dice, Estela, me parece que este es un momento en el cual tenés que empezar a dar un giro a tu vida. Y yo, no, estaba como que en mi zona de confort, había, tenido, había sido mamá hacía menos de un año, tenía mi trabajo fijo en relación de dependencia, podía hacer determinadas actividades y podía combinar en ese momento mi vida personal, pero en ese momento me quedo embarazada de mi segundo hijo, que fue un proceso bastante difícil, tuve que tomarme licencia, por lo cual estaba mucho tiempo en mi casa. Y entonces uno tiene que empezar a crear nuevas oportunidades. Y fue lo que me sucedió. Tuve que empezar a crear nuevas oportunidades porque estaba tiendo, aceptando en mi casa mucho tiempo y sin hacer nada. Entonces... Mi conciencia me dijo, te formaste durante determinado tiempo, tenés una profesión, soy licenciada en Relaciones Públicas, me especialicé en marketing y en ceremonial, en protocolo y eventos. Y dije, bueno, perfecto, tengo todas estas herramientas que venía utilizando en mi trabajo. ¿Cómo puedo hacer de esto un negocio? Es decir, un negocio rentable. En realidad, más que un negocio, hacer algo que me apasiona. Simplemente, en el 2017 quedó como una posibilidad un pequeño logo diseñado así nomás, sin mucha estructura y la posibilidad de empezar a crear contenidos empezando a hablar de las relaciones públicas y todo. La realidad es que nace mi segundo bebé y yo empiezo con lo que es una depresión postparto. Así que mi mente no daba un paso hacia adelante. Mi mente estaba estancada. Y no podía trabajar en eso por lo que estaba soñando hace un par de meses. La verdad que la depresión cuando, cuando una es mamá no, no es una situación muy fácil porque... De hecho yo tenía un nene más chico, tenía este nuevo bebé. Y la verdad que me costó muchísimo encontrarme de nuevo. Y seguir pensando y plasmando ideas para mi negocio. Cuando decido volver a mi trabajo en relación de dependencia porque claramente mi proyecto de independizarme y hacer lo que me gusta había quedado de lado, me encuentro en un lugar en el cual me sentía ajena, donde sentía que no podía lograr todo lo que había venido pensando hacía mucho tiempo atrás. Dejé mi trabajo, me fui en muy buenos términos y la verdad que me llevé muchos compañeros admirables y decidí Empezar a formarme de nuevo. ¿Por qué esto digo de formarme de nuevo? Porque claramente, si bien yo aplicaba herramientas de mi profesión a mi trabajo, hacía mucho tiempo que no estaba dentro de la línea, ¿sí? De la línea de profesionales, haciendo networking, capacitándome. Hace bastante que no estaba haciendo nada de eso. Por lo cual, decido irme a hacer un posgrado a un posgrado en dirección estratégica, lo cual directamente ese posgrado me dijo, Teli, ya está, es el momento de que empiezas tu negocio. Es el momento de que ese T Relaciones Públicas tenga ese marco y ese lugar que vos necesitas para hacer tus cosas. Conocer profesionales increíbles en ese posgrado y sinceramente me abrió la mente de una forma totalmente distinta y me encontré inmersa en un mundo digital que había avanzado muchísimo y al cual rápidamente debía adaptarme. ¿Por qué? Porque las herramientas que yo quería mostrar y las herramientas que yo quería enseñar servían para una base. Pero había que ir más allá de eso. Entonces decidí hacer una segunda capacitación ese año, un segundo posgrado, para dedicarme a todo lo que es la parte financiera y de estrategia comercial, y todo lo que tenga que ver con la parte online. A partir de ese momento... Empecé a desarrollar un montón de ideas y montones de proyectos. Pero, a veces, y surgen muchos peros en este, en este primer podcast, a veces, no te digo que la vida es injusta, pero suceden cosas que hacen que vos empieces a postergar tus situaciones. empecé a tener una vida personal un poco complicada, más que nada en lo que es el ámbito familiar, donde mi papá estaba enfermo, eh, yo soy hija única y debía ocuparme de eso y a su vez tenía dos nenes muy pequeños. imagínate esto, lanzarte a emprender después de haber pasado una depresión posparto muy difícil donde tomaste la sartén por la mano y dijiste no, tengo que retomar con todas las energías, me vuelvo a capacitar, te sumaste de energía, abriste tu emprendimiento... Y te seguiste capacitando, y en el medio de armar un montón de situaciones, y armar alianzas, y hacer networking, y muchas cosas, eh, ves que esto no avanza. Y te das cuenta que tienen que ver con muchos factores dentro de tu contexto, ¿no? En mi caso era el contexto familiar. Por lo cual, el 2018 tuvo muchísimos logros personales, pero ya hacia el final, y con el principio del 2019. Fue más complicado. Todo ese inicio complicado del 2019 se vino arrastrando a lo largo de este año, no lo voy a negar. Por lo cual, emprender para mí se convirtió en una tarea un poco difícil que dentro de mi cotidianeidad no llegaba a cubrir con los tiempos. Y eso me parecía muy injusto para toda esa comunidad que me sigue y de todo lo que esperan que yo les entregue contenido de valor, y que yo pueda preparar esas cosas con tanto amor como las hago. Tuve que postergar un proyecto muy grande este año, muy muy grande, un proyecto que, que lo vengo soñando, que lo vengo pero sintiendo y lo vengo palpitando, que va a quedar para el 2020, pero desde el 2018 que está ahí y lo tuve que encajonar una segunda vez este año. Y no tiene que ver porque el proyecto no sea bueno, porque amo ese proyecto y de hecho amo a las personas que se han sumado al mismo, sino que otra vez el contexto familiar hizo que yo tuviera que ser un parate. Y esta vez tiene que ver con mi nene más grande. Entonces, a veces te venden la vida del emprendedor como una vida lujosa, una vida donde no tenés que trabajar y te dicen siempre... Eh, haz lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida y esas son frases que la verdad no es así porque si vos no trabajás ¿sí? porque si no trabajás obviamente no progresás y por más que ames lo que haces es un trabajo diario, una construcción si vos un día dejas las cosas de hacerlas Seguramente van a seguir funcionando si tomaste las decisiones correctas, pero sos la cabeza de ese negocio, sos la cabeza de ese emprendimiento, sos la cabeza de esa idea. Entonces hay que trabajar fuertemente. Cuando uno tiene niños pequeños se complica un poco, no quiero decir que sea imposible, pero no es la foto de la mamá emprendedora súper divina, con todo ordenado y los hijos ahí, ella resplandeciente. Esa no es la foto de la mamá emprendedora. La mamá real es la que tiene todos los juguetes tirados por la casa con los chicos, agarrando el celular, agarrando la compu para contestar un mail, no sé, sea, aprovechando el tiempo que los chicos están en el jardín para hacer todas sus actividades, teniendo que armar una agenda más, más específica que cuando creas, haces un calendario de contenido... Pero sí, mi historia emprendiendo empieza ya en la universidad cuando entendí que yo no quería hacer lo que te enseñan a hacer con las relaciones públicas. Las relaciones públicas te enseña en una carrera a que vos tenés que trabajar en una empresa y solamente estarás en el ámbito corporativo. No te muestran cómo ser un profesional emprendedor y no te muestran las herramientas que vos le puedes dar a un emprendedor. Simplemente te enseñan a trabajar en el mundo corporativo. Y es eso lo que yo hoy quiero cambiar. Quiero demostrar que las relaciones públicas te permiten hacer muchísimas cosas desde el ámbito de emprendedor y que de hecho estudiantes que hoy están con las relaciones públicas con las que trabajo, jóvenes profesionales, están entendiendo que no, el título no es solamente habilitante para trabajar en una empresa. Claro que no. El título es habilitante para que vos puedas hacer muchísimas otras cosas. Así que este es mi primer podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Van a haber muchísimos más episodios donde te voy a hablar de relaciones públicas, marca personal, aspectos cotidianos de la hora de emprender, de una mamá, de un negocio, de cómo empezarlo. Y quiero que esto sea una relación que la hagamos a largo plazo, donde vos también puedas entender que sos parte de esta historia. Y que sos parte de este podcast. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio para hablar de cosas más específicas en el mundo emprendedor.